0: Special, Konzertbericht mit Scanner, Ravenstein und Max Cemetery. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Special im Jahre 2024. Und ja, man hat es am Titel schon gemerkt, es ist dann ein Konzertbericht, denn zum ersten Mal in diesem Jahr war ich auf einem Konzert, und zwar am 12. Januar 2024. Stattgefunden hat das Ganze im Resonanzwerk in Oberhausen. Dort hatten Scanner und Ravenstein zu einer Double-Release-Show geladen. Jetzt wenig überraschend, beide Bands haben an diesem Tag ein neues Album veröffentlicht. Scanner haben ihr Album The Cosmic Race veröffentlicht und Ravenstein ihr Album Einfach nur 2024. <lacht> Zusätzlich dabei waren, wie auch schon dann im Intro angesagt, Next Cemetery. Die haben auch vor gar nicht allzu langer Zeit ein neues Album veröffentlicht. Das hört auf dem wunderbaren Titel Bring Us The Head. Warum das wunderbar ist, dazu kommen wir dann später. Jetzt zuerst nochmal ein paar erklärende Worte zu der Location. Das Resonanzwerk. Ja, da finden öfter mal Konzerte statt. Für mich war es jetzt das zweite Mal, dass ich in dieser Location war. Das erste Mal habe ich dort Evergrey gesehen. Und ja, das Resonanzwerk ist jetzt nicht so die klassische Veranstaltungshalle für Metal-Konzerte, wie ich sie sonst kenne. Ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmungen sind, aber so im Rhein- und Ruhrgebiet hätte ich gesagt, gibt es halt oft irgendwelche alten Zechen oder Industriehallen, eben die Zeche in Bochum, die Zeche Karl in Essen und auch die Turbinenhalle. Und auch das Resonanzwerk ist bestimmt irgendwas ehemals Industrielles, aber die Zeche in Bochum oder auch Zeche Karl und Co., die werden dann ja oft wirklich für parallelen Discobetrieb und ab und zu dann Konzerte genutzt und auch in Essen, das Turok ist ja so ein Klassischer Disco-Club oder Club im Allgemeinen, wo dann eben auch Konzertveranstaltungen stattfinden. Und das Resonanzwerk, hätte ich so gesagt, ist eigentlich ja eine Eventhalle, so steht es zumindest auch dran. Bedeutet also, die kann man jetzt auch für andere Gelegenheiten mieten. Und als ich dann mit meiner Verlobten da ankam, dachten wir auch so, ach, hätten wir ja auch für die Hochzeit nehmen können. Nein, haben wir natürlich nicht gemacht, aber <lacht> es ist ja, es ist schon eine leicht andere Location, finde ich zumindest. Man kommt halt vorne rein, dann ist direkt rechter Hand ein Barbereich, wo man sich dann Getränke kaufen kann und dann geht es relativ schnell durch eine Tür, wo dann ein sehr ja, nahezu quadratischer Raum ist, in dem dann vor Kopf die Bühne ist. Die ist sogar relativ groß, also breit und auch tief, das ist ziemlich schön. Ansonsten gibt es da halt nicht wirklich viel nach oben kann man noch gehen, da gibt es dann einen Garderobenbereich, der aber naja nicht unbedingt immer überwacht ist, aber dafür kostet er dann auch nichts. <lacht> ist also ja nicht so standardmäßig, wie ich das sonst von Konzerten kenne, aber auf jeden Fall sehr angenehm. Einziger kleiner Nachteil ist, naja, <lacht> es war jetzt ja nicht unbedingt besonders warm. Am 12. Januar herrschen ja doch sehr niedrige Temperaturen. Und ja, diese, diese Eingangstür, wenn man die aufgemacht hat, hat das sogar wirklich bis in die Konzerthalle reingezogen. Das ist jetzt kein Witz, das hat man wirklich gemerkt, wenn man noch hinter dem Mischpult relativ nah an der Bühne stand. Das war dann immer so, huch, wo kommt denn jetzt auf einmal dieser kalte Lufttauch her? Und dann hat man sich umgedreht und gesehen, ah, da ist gerade wieder jemand reingekommen. Naja, was soll's. Genug zur Location, kommen wir mal zum Konzert selbst. Die erste Band, die spielen durfte, war Neck Cemetery. Und die machen nach eigener Angabe, ja, Heavy Metal, da kann man sich glaube ich ganz gut drauf einigen. Die haben mittlerweile zwei Studioalben veröffentlicht und waren so in meiner Wahrnehmung auch von den drei auftretenden Bands die einzige, die ja so ein bisschen Augenmerk auch auf Bühnenshow und Bühnen-Setup gelegt hat. Inhaltlich also von den Texten beschäftigt man sich bei dieser Band dann sehr oft mit dem Horrorfilmgenre, wo man bei mir natürlich erstmal offene Türen einrennt. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, weil ich es an anderer Stelle bestimmt schon mal erwähnt habe. Horrorfilme sind auch einfach eine riesengroße Leidenschaft von mir. Und ja, das Bühnenbild war halt so ein bisschen ein einem Friedhof nachempfunden. Man hatte dann noch Kreuze auf der Bühne, so LED-Grablichter auf dem Verstärkern. Das sah schon sehr stimmig aus. Und was man auch noch dazu sagen muss, im Resonanzwerk gibt es hinter der Bühne eine Projektionswand. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob die mit einem Beamer betrieben wird oder wie sonst. Jedenfalls hat Next Cemetery da auch ein sehr schönes Bild drauf projiziert, was ja ihren Namen quasi dargestellt hat. Da war dann auch ein Friedhof abgebildet mit einem kopflosen Engel, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und jede Menge Grabsteine und auch Verstärker drumherum. Und dann Grabsteine, wo auch bekannte Namen verstorbener Musiker drauf standen. Das sah in sich schon sehr schön aus. Und man konnte auch schon vorab erkennen, dass da so einiges an Utensilien auf der Bühne war. <lacht> Was dann später zum Einsatz kommen würde. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen dann an King Diamond erinnert. Also mit so ne, irgendwelchen Showeinlagen mit Masken etc., nach dem Intro stieg die Band dann in ihren ersten Song ein, der auf den Titel FOAD hört. Wenn man sich jetzt fragt, was soll das denn heißen? Fuck Off and Die ist ein super Song, war auch als Opener granatenstark und lassen wir die Katze direkt aus dem Sack. Diesen Song packe ich auch in die Podcast-Playlist als Empfehlung, wenn ihr also mal wissen wollt, wie sich Next Cemetery anhören, falls ihr die nicht kennt. Der Song ist von dem zweiten Album, Bring Us The Head, ist dort auch nach dem Intro der Opener. Weiter ging es dann mit einem Song von dem ersten Album der Band, Born in a Coffin, und der Song war Castle of Fear. Dort gab es dann auch die erste ja, Einlage mit Equipment, das man so auf der Bühne hatte, mit einem abgetrennten Kopf. Was mich dann wirklich, ja, das hat mich dann an King Diamond absolut erinnert. Aber mich haben die Jungs in dem Moment wirklich abgeholt, weil, ich habe es schon gesagt, Horror und alles, was irgendwie mit Horrorfilmen zu tun hat und auch dann so theatralische Einlagen, die nicht immer hundertprozentig ernst gemeint sind. Sowas gefällt mir ja richtig gut. Das hat verdammt viel Spaß gemacht. Weiter im Programm ging es dann mit zwei Songs von dem neuen Album. Das war einmal Judgment Night und Secret of Steel. Und bei dem Song Judgment Night hat man dann auch einige Pyros gezündet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Pyros der Grund dafür waren, dass es einen Fotograben gab. Denn eigentlich hätte man naja, bei einem Konzert dieser Größenordnung jetzt nicht zwingend einen Fotograben benötigt, weil fotografieren konnte man auch die ganze Zeit so wunderbar. Aber Sicherheit kann ja sein, dass es da wirklich Bestimmungen gibt, dass dann die Bühne abgesperrt sein muss. Pyros auf jeden Fall an zwei Seiten vom Drum Riser, ging schön was hoch, hat sehr schön ausgesehen und ja, sowas mag ich auch. Pyros sind immer gut. Natürlich muss man das nicht äh, ja, in einer Tour machen wie Feuerschwanz das gerne. <lacht> dann zelebrieren. Für den Song, der dann folgte, gab es auch eine Show-Einlage. Sänger Jens hatte eine Jacke an mit, ja, einem Grippe drauf. Und hat dann eine Totenkopfmaske aufgezogen und damit dann den Song King of the Dead gesungen. Das war schon sehr schön visualisiert, wobei ich glaube, es ist nicht ganz so einfach mit dieser Maske zu singen, weil er hat da so ein bisschen hektisch stellenweise dran rumantiert, wahrscheinlich weil man das Mikro nicht so ganz einfach dann dahin bekommt, wo man es haben möchte, damit man noch vernünftig zu hören ist. War aber auf jeden Fall eine sehr lustige Einlage, die mir sehr gut gefallen hat. Und auch für den nächsten Song gab es eine Show-Einlage. Das war der Song Behind the Mask. Und da kam eine Hockeymaske zum Einsatz. Und klar, um wen kann es dann gehen? Zunächst mal natürlich um Jason aus Freitag, der 13. Und dann war ich ein bisschen irritiert, weil im Text heißt es dann auf einmal auch irgendwas von Haddonfield. Und ich dachte, Moment mal, Haddonfield, das ist doch aber Michael Myers aus Halloween. Und ja ich habe dann <lacht> mir den Text wirklich mal durchgelesen. In dem Song geht es jetzt nicht um einen dieser beiden Killer. Es werden wirklich beide behandelt. Also sowohl Jason aus Freitag der 13. als auch Michael Myers aus Halloween. Und insofern eigentlich eine ganz lustige Angelegenheit, weil ja, das verbindende Element von beiden Slashern ist ja letzten Endes ihre Maske, hinter der sie sich verbergen. Wobei der Nerd weiß, Jason hatte früher eigentlich erstmal gar keine Maske, beziehungsweise nur einen Sack über dem Kopf. Aber darum soll es an dieser Stelle nicht gehen. <lacht> sondern weiter mit dem Konzert. Next Cemetery haben insgesamt 45 Minuten gespielt. Heißt, uns fehlen hier noch zwei Songs. Der nächste, der kam, da gab es dann auch wieder eine ganze Menge so an Pyros. Das war The Night Falls Metal Dies. Der ist jetzt nicht auf einen der beiden Alben, sondern da gibt es eine 7 inch single die auf den gleichen Titel hört. Ich würde mal denken, die gibt es heutzutage nicht mehr, denn nach meiner Recherche war sie damals limitiert auf 500 Stück. The Night False Metal Dice, ja. Ich hoffe, mein Musikgeschmack ist dann nicht für die False Metal oder so. Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> Mir hat das ja auch gut gefallen und mein Musikgeschmack ist da ja auch relativ breit aufgestellt. Hier gab es dann auch wieder einiges an Pyro-Effekten. Neben den beiden bekannten Pyrosäulen, neben den Drumriser, gab es dann auch ja an jedem Instrument, also abgesehen vom Schlagzeug, kleine Vorrichtungen, aus denen dann auch Pyros kamen. Und man hatte ein Kreuz als, ja. Bühnenutensil, aus dem auch ein wenig Pyros rauskam. Und spätestens bei dem Kreuz war dann bei mir wieder vollkommen die Assoziation für King Diamond da. Denn der gute King benutzt ja auch ein Kreuz aus Knochen, angeblich ja aus echten Menschenknochen, als sozusagen ja, Mikrofonständer. Natürlich lassen ein Next Cemetery aber nicht gehen, ohne das Ganze zu beenden mit dem Song ja, Pet Cemetery. Nein, der ist jetzt nicht von denen. Das ist eine Coverversion von den Ramones. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Und auch hier wieder, ja, das ist ein Song, der auch von einem Horrorfilm inspiriert ist. Nämlich von, ja, wenig erstaunlich, Pet Cemetery* von Stephen King. Leider im Deutschen ganz furchtbar übersetzt mit Friedhof der Kuscheltiere. Weil, Leute, mal ganz im Ernst, es geht dabei um einen Friedhof für Haustiere. Und ich glaube, jeder Deutsche meint, wenn er Kuscheltier sagt, irgendwelche Stofftiere und nicht, naja, lebende Tiere, die man dann irgendwo beerdigt hat. Was auch immer, <lacht> gehört jetzt eigentlich nicht hierher. Ich wollte es nur an dieser Stelle mal angemerkt haben. Der Pet Cemetery, klar, da können viele Leute mitsingen. Und dementsprechend war das ein super Schlusspunkt. Auf etwa ja 45 Minuten ist die Band am Ende gekommen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte die Band vorher nicht wirklich. Ich habe nur mal ganz kurz in das letzte Album reingehört. Aber ja, äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und im Nachgang... Nach dem Konzert habe ich mir auch das aktuelle Album gekauft, schön auf CD und habe dann am Merchandising-Stand noch einen kurzen äh, Plausch geführt mit den beiden Gitarristen, dem Jörn und Boris, darüber, dass es die letzte CD war und darum da noch so ein paar gaffertape reste dran waren. Und äh, sie könnten mir das Gaffertape nicht überlassen, sie würden es ja gerne, weil vielleicht könnte ich damit ja irgendwie... Sachen reparieren oder so. Also, war, war natürlich nicht ganz ernst gemeint, alles war aber sehr lustig. Sehr nette Typen, die beiden auf jeden Fall. Eine kleine Anmerkung habe ich noch an dieser Stelle. Man äh, spielt ja eher so klassischen Heavy Metal vom Sound. Lehnt sich ja auch an diese Horrorfilme an. Aber äh, Sänger Jens sah in seinem Outfit eher so aus, als würde er gern in einer Glamrock-Band spielen. Also mit seiner Hose und ja seinem Bandana, aber ist ja egal. Es, es hat jetzt nicht wie der völlige Fremdkörper gewirkt. Und Fazit bleibt, die Band hat mir richtig viel Spaß gemacht und die werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, wenn sie mal wieder in der Nähe irgendwo spielen, schaue ich da bestimmt mal vorbei. Als nächstes waren dann Ravenstein an der Reihe, die, wie schon erwähnt, ihr neuestes Album veröffentlicht haben, 2024. Und mit dem Opener dieses Albums sind sie auch direkt eingestiegen, Black is the brightest color. Ravenstein machen jetzt, das muss man wirklich sagen, ganz klar kein Heavy Metal. Auf dem Album ist ein Sticker drauf, der klassifiziert das Ganze als Heavy Rock. Und äh, die Anmoderation war auch, glaube ich, jetzt nicht Wort für Wort, aber sinngemäß. Are you ready for some Rock'n'Roll? Letzten Endes, ja, es ist, ich würde mal sagen, Hard Rock, der mich hier und da ein bisschen an ein paar ältere Sachen von Deep Purple erinnert hat. Was für mich aber vollkommen großartig ist, der ein oder andere weiß, ich habe ja früher auch mal Bass gespielt oder mich zumindest daran versucht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemals besonders gut darin gewesen bin. Aber hier war wirklich... Uh, das war so richtig schön. Also hier wurden Bass und Schlagzeug wirklich für das genutzt, wofür man sie eigentlich im klassischen Sinne nutzt, als rhythmisches Fundament für die anderen Instrumente. Und ja, da fühle ich mich immer sehr wohl, wenn man so richtig schön rhythmisch mit Bass und Schlagzeug hantiert. Das hat hier wunderbar geklappt, denn Bassist John, wie er sich selbst nennt, ABC-Smith und Schlagzeuger Hanno Kerstan haben da wunderbar harmonisiert. Das hat mir richtig gut gefallen. Und gerade bei diesem ersten Song kommt das richtig gut raus. Darum packe ich auch genau diesen Song als Empfehlung in die Podcast-Playlist. Hört da mal rein. Wie gesagt, ist es ist kein Metal, aber das ist schon verdammt cool anzuhören. Der nächste Song, der dann gespielt wurde, der hört auf den Titel Kindred Spirits. Und der ist überhaupt nicht von Ravenstein. Der ist von einer Band namens God's Army. Dort hat nämlich der eben schon angesprochene John Smith auch gespielt, beziehungsweise ist das Mastermind hinter dieser Band. Und naja, wenn er bei dieser Band jetzt auch spielt, hat man sich entschlossen, diesen Song auch hier ins Programm aufzunehmen. Und wenn ihr jetzt denkt, mein Gott, Markus, woher weißt du denn so Gedöns? <lacht> ja, ich bin jetzt hier nicht allwissend. Ich habe ein bisschen geschummelt an dieser Stelle. Mir kam der Song nicht bekannt vor, obwohl ich beide Alben von Ravenstein gehört hatte. Darum habe ich am nächsten Tag Drummer Hanno Kerstan angeschrieben und ihn wirklich gefragt, sag mal, welcher war eigentlich der zweite Song und der ist doch nicht auf einem eurer Alben, oder? Und daraufhin hat er mir diese Information überlassen. Also vielen Dank an Hanno an dieser Stelle, dass er so bereitwillig Auskunft erteilt hat. Übrigens, der gute Hanno trommelt auch bei Mystic Prophecy, falls euch der Name bekannt vorkommt. Also guter Schlagzeuger auf jeden Fall. Ja, nach diesem Ausflug in eine andere Band hat man dann erstmal etwas vom ersten Album zum Besten gegeben, nämlich Still Alive und hat dann einen relativ langen Part gestartet mit wirklich nur Songs erstmal von dem neuen Album, also von 2024. Das waren die Songs A Long Way Home, den gab es auch vorab als Single-Auskopplung, danach folgte der Song Killing Spree und Easy Come, Easy Go. Dann gab es noch einen leicht emotionalen Moment vor dem nächsten Song, Gitarrist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Martin Soßner, hat den Song dem Grafiker der Band gewidmet, der die Cover-Artworks für 2024 und eben das Debütalbum gemacht hat, der nämlich in dieser Woche leider verstorben ist. Und ja, das war schon ein für mich auf jeden Fall bewegender Moment, weil ähm, der gute Martin erzählt hat, dass Frank heißt der gute Mann, glaube ich, der da verstorben ist, gesagt hat, jetzt macht doch alle nicht so einen Aufwand darum, ich gehe einfach schon mal vor und mache das Licht an und ihr kommt irgendwann und besucht mich. Und der Song, der dann gespielt wurde, hat den sehr passenden Titel Fly, Eagle, Fly. Ich persönlich fand das sehr schön, sofern man sowas schön nennen kann. Nicht zu emotional an dieser Stelle werden. Mir hat es sehr gut gefallen. Aber auch danach ging es dann weiter mit etwas rockigeren Sachen, nämlich mit Push It to the Limit, der dann wieder vom Debütalbum der Band war, mit in the Light folgte noch ein Song vom neuen Album, womit Ravenstein am Ende sechs von insgesamt acht Songs ihres neuen Albums wirklich zum Besten gegeben haben. Ausgelassen haben sie dann nur Signs by the Roadside und When I'm Dead and Gone. Und ja, zum Abschluss gab es dann das Dreierpaket vom Debütalbum. Das sind die Titel Ravenstein, Lady Luck und ganz zum Abschluss Freedom Day. Da ist die Stimmung nochmal richtig hochgegangen, also... Super Angelegenheit, super Musik, die nach vorne geht, bei der man dann auch mitklatschen kann. Und was ich ganz klar sagen muss, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch eine Band zu sehen, die, ja, der man ansieht, dass sie so viel Spaß da oben auf der Bühne haben. Also gerade <lacht> Bassist und ja, zweiter Leadsänger kann man ja auch sagen. John Smith ist über die Bühne gespurtet, hat die Leute zum Mitklatschen animiert, hat fantastisch gesungen und dabei auch noch auf seinem Bass unglaubliche Sachen gemacht, also slappen, poppen, jetzt der ein oder andere weiß, was slappen und poppen auf dem Bass bedeutet, falls nicht, googelt das einfach mal, dass ist jetzt nichts Versautes oder so, das ist ganz einfach eine Spieltechnik, halt besonders für rhythmische Sachen und pff, also ich fand es wirklich stark, ich habe es absolut genossen, was jetzt nicht heißen soll, dass ich andere Konzerte nicht genießen würde, aber es war halt mal eine sehr angenehme Abwechslung für mich, hat mir richtig gut gefallen und Hört mal, wie gesagt, in Black is the Brightest Color rein. Ansonsten auch in jeden anderen Song der Band. Und wenn es euch gefällt, gebt der Band mal eine Chance und schaut euch ein Konzert an. Ich kann nur sagen, live ist das Ganze wirklich, auch wenn das abgedroschen klingt, noch geiler als auf Platte. Mir hat es richtig gut gefallen. Im Nachgang habe ich mir doch ein T-Shirt vom neuen Album gekauft. Also mich hat man an dieser Stelle absolut überzeugt. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Band, die dann am 12. Januar gespielt hat. Das waren Scanner. Scanner sind ja schon relativ lange eigentlich im Geschäft, aber immer auch mit ziemlich großen Unterbrechungen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als jetzt dann The Cosmic Race erschienen ist, habe ich gedacht, boah, das ging ja eigentlich fast schnell im Vergleich zu früher. Musste dann erstmal nachprüfen und habe gemerkt, dass das letzte Album davor auch schon mittlerweile dann neun Jahre alt ist. Also das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Ich glaube, meine Erklärung ist immer durch die Corona-Jahre ist Zeit irgendwie relativ geworden, weil diese zwei Jahre blendet wahrscheinlich jeder in seiner Erinnerung ganz einfach aus. Vielleicht auch ganz unbewusst, weil da ist ja gefühlt eigentlich überhaupt nichts passiert, an das man sich groß positiv erinnern möchte. <lacht> Tja, Scanner also. Ja, Scanner sind wahrscheinlich am ehesten bekannt für ihr in gewissen Kreisen als legendär geltendes Debütalbum Hypertrace. Das ist 1988 erschienen und wo könnte... Sonst etwas erschienen sein, wenn es Heavy Metal aus Deutschland ist, klar, damals bei Noise Records. Interessant, oder? Ist das gleiche Jahr, in dem auch Keeper of the Seven Keys Part 2 erschienen ist. Aber Scanner haben irgendwie, obwohl sie tendenziell in eine ähnliche Richtung gehen, nie so richtig, ja, den Durchbruch geschafft oder auch nie großartig was gerissen. Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, warum. Ist ziemlich schade. Darum äh, soll es aber an dieser Stelle überhaupt nicht gehen. Darüber könnte man wahrscheinlich eine komplett eigene Folge machen. Also allein über die Geschichte von Scanner oder auch äh, über das Debütalbum der Band. Dazu kommen wir dann gleich nämlich nochmal kurz. Angefangen haben Scanner mit dem Song The Judgment. Das ist der Titelsong ihres eben mittlerweile neun Jahre alten letzten Albums. Ging auch ganz gut nach vorne. Direkt danach folgte der Song Puppet on a String. Der ist von dem Album Ball of the Damned und das ist... Unglaublich alt schon, das ist von 1997 und war damals das vierte Album der Band. Und auf der Aufnahme von damals hat Ralf Schepers den Gesang gesungen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob er ihn komplett gesungen hat oder Teile davon. Aber auf jeden Fall, in der Originalfassung von damals ist Ralf Schepers als Gastsänger dabei. Und ja, als dritten Song gab es dann für so manchen Anwesenden endlich etwas vom Hypertrace-Album R.M.U., und da war die Stimmung dann wirklich äh, <lacht> so richtig auf dem Höhepunkt angekommen. Bei manchen Leuten sah das wirklich so aus, als wäre das gerade ein wahrgewordener Jugendtraum, diesen Song mal live zu hören. Denn klar, der ist von 1988, ist also richtig alt. Und den kann man verdammt gut mitsingen. Im Refrain heißt es Like a Hawk in the Sky. Und das kann man einfach wunderbar mit ja, Schreien singen, wie auch immer man das jetzt letzten Endes nennen möchte. Und ja, die Stimmung war an dieser Stelle gut. Und... Scanner lassen sich auch nicht lumpen, weiterhin Songs von anderen Alben zu spielen. Denn der vierte Song, der gespielt wurde, ist von dem Album Mentor Reservation aus dem Jahr 1995 und hört auf den Titel After the Storm. Leider gab es dann so ein bisschen Probleme auf der Bühne, denn die Gitarre von Bandleader Axel Julius wollte irgendwie nicht mehr ganz so, wie er das wollte. Gab es eine kurze Unterbrechung, nicht wirklich lang. Ich hätte gesagt, im Höchstfall waren das so zwei Minuten. Und die dann vom Sänger auch mit so ein bisschen Rumwitzeleien überbrückt wurden so nach dem Motto, ja, wir werden das hier schon repariert bekommen, weil wenn es um Technik und Science-Fiction geht, dann müssten wir uns damit ja auskennen, weil ja, das erste Album war halt so eine Science-Fiction-Concept-Story und auch das neueste Album hört auf den Titel The Cosmic Race, also da geht es schon irgendwie immer um Science-Fiction und da sollte man sich mit Technik natürlich auskennen und ja, dementsprechend hat man auch irgendwann das Problem mit der Gitarre behoben bekommen. Und es war schon sehr witzig, weil der nächste Song, der dann auf dem Programm stand, hörte auf den Titel Wonder. Und da gibt es eben auch die Textzeile I Need a Wonder. Und ja, das war dann so die Einleitung für den Song Science Fiction. Keine Ahnung, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, aber manchmal braucht man halt ein Wunder. Der Song ist von dem zweiten Album der Band von Terminal Earth aus dem Jahre 89. Auch der nächste Song war von genau diesem Album Not Alone. Und dann war endlich die Zeit gekommen, dass Scanner sich ihrem neuesten Werk gewidmet haben, eben dem Album The Cosmic Rays. Davon gab es nämlich den Opener, den Earth Song. Und da hatte man noch einen Gast auf der Bühne, eine Sängerin, deren Name ich jetzt leider nicht verstanden habe. Sie hat dann Backing Vocals gemacht und auch äh, ja, das Ganze mit einigen Gesten untermalt, war hier und da vielleicht ein bisschen Dick aufgetragen, aber angehört hat es sich auf jeden Fall, wie ich fand, ziemlich gut. Und der Song klang live für mich auch eine ganze Ecke runder als vom Album. Das mag jetzt wieder gemein klingen, aber ich finde auf dem Album, ja, stört mich der Schlagzeugsound so ein wenig. Live ist mir das überhaupt nicht so aufgefallen. Da hat das richtig geknallt und das war verdammt gut. Und ja, ich glaube, es kannten jetzt nicht unbedingt viele den Song, aber er ist in meinen Augen gut angekommen. Und ja, was mir dann auch aufgefallen ist, das Publikum schien jetzt nicht so hundertprozentig firm mit der Diskografie von Scanner zu sein. Also ich würde das von mir jetzt auch nicht behaupten. Aber der nächste Song, der dann auf der Setlist stand, war FTB. Das ist eine Abkürzung für Fuck the Bastards. Und naja, der Sänger sagte ihn eben an mit Jetzt kommt Fuck the Und es war wirklich, ich lüge nicht, Leute, es war quasi vollkommen still, weil niemand wusste, was eigentlich gemeint war. Und naja, das hat der Sänger dann aber auch eher mit Humor genommen und meinte, in Spanien klappt das eigentlich immer. Mit Fuck the Bastards oder FTB ging es dann also weiter. Das ist dann der zweite Song, der von dem Album The Judgment gespielt worden ist. Und auch wenn man ihn vorher vielleicht nicht unbedingt kannte, kann man ihn wunderbar mitgrölen, weil klar, Fuck the Bastard, natürlich gibt es da was zum Mitgrölen. Und die Technikprobleme gehen weiter, denn eigentlich wäre nun der zweite Song von dem neuen Album The Cosmic Race gekommen. Man wollte eigentlich Dance of the Dead spielen. Leider hat das dann nicht hingehauen, weil ja, die Probleme mit der Gitarre gingen offenbar weiter. Denn das Effektgerät war nach Aussage der Band äh, am Spinnen und wollte irgendwie halt nicht mitmachen, sodass man Dance of the Dead leider streichen musste. Ich persönlich fand das ziemlich schade, weil, ja klar, einerseits Song streichen zu müssen, ist immer irgendwie doof. Aber was ich viel... Bedenklicher finde ist, naja, das Ganze lief ja unter dem Motto, es ist die Release-Party oder die Release-Show für dieses neue Album. Und dann nur zwei Songs im Gepäck zu haben und dann auch nur einen davon spielen zu können, das ist schon bitter. Naja. Kann man nichts dran machen. Ich glaube aber, das Publikum hat das gar nicht so eng gesehen. Denn der nächste Song, der war einem Großteil des Publikums dann wirklich bekannt. Denn hier hat das Spielchen mit, ich sage nur die Hälfte des Songtitels und ihr brüllt den Rest, ganz gut funktioniert. Es war der Song Buy or Die. <lacht> ist auf jeden Fall auch textlich eine eigentlich lustig gemeinte Nummer, die aber in der heutigen Zeit aktueller, glaube ich, denn je ist. Ja, es geht halt um, um Konsum. Sucht im weitesten Sinne, man muss kaufen oder sterben, egal wie du bezahlst und ja, <lacht> der Song ist auch von dem Album äh, Terminal Earth, war dann also in Summe der dritte Song, den man vom zweiten Album gespielt hat, der ist gut angekommen und wenn das schon gut angekommen ist, ja, dann war man danach wieder im absoluten Himmel. Denn klar, ganz zum Abschluss kommen dann die ganz großen Klassiker, sprich die Songs vom legendären Debütalbum Hypertrace. Nachdem man ja mit RMU schon einen ersten hatte, gab es noch drei Songs von dem Album. Die unvermeidlichen Klassiker würde ich sie jetzt einfach mal nennen, zumindest habe ich das an dem Abend so wahrgenommen. Das waren Therion, Across the Universe und ganz zum Abschluss Warp 7. Bei Across the Universe gab es dann auch einen sehr schönen Mitsing-Part, wo man auch gemerkt hat, den Song kennen wirklich viele Leute. Die Leute waren textsicher und haben auch ihren Spaß dabei gehabt. Ich habe auch ein Video gemacht und da stand dann tatsächlich Schlagzeuger Hanno Kerstan von Ravenstein oder eben Mystic Prophecy neben mir. Und ich war so ein bisschen irritiert, warum er bei dem Song denn so textsicher ist. Weil ich hätte gedacht, okay, also der ist bestimmt jünger als ich und der kann den Song jetzt ja nicht seit seiner Jugend oder so kennen. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und habe dann rausgefunden, Hanno Kerstan hat auch mal wirklich bei Scanner gespielt, nämlich, ja, wenig verwunderlich, Schlagzeug. Und zwar war das von 2015 bis 2017 und dort hat die Band ein Best-of-Album veröffentlicht. Das hört auf den Titel The Galactos Tapes. Klingt jetzt ein bisschen komisch, da muss man das erste Album für gehört haben und auch die Story drumherum so ein bisschen verstanden haben, dann weiß man, was Galactos ist. Das ist ein Planet den der Scanner zugewiesen bekommt, sozusagen. Klingt jetzt aus dem Zusammenhang gerissen etwas seltsam, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig. Darum, äh, diese Zusammenstellung hört auf den Titel The Galactos Tapes und die ist zweigeteilt. Zwei CDs sind das Ganze. Auf der ersten CD, das ist dann wirklich das klassische Best-of, also von den ganzen verschiedenen Alben, die es da so gibt, was natürlich auch den Effekt mit sich bringt, dass man verschiedene Leute am Mikrofon hört, weil Scanner hat mh, jetzt mindestens vier Sänger gehabt in der ganzen Zeit auf äh, sechs Alben. Und auf der zweiten CD hat man dann zehn Songs mit dem damals aktuellen Line-Up neu eingespielt, wodurch sich dann ja ein homogeneres Gesamtbild vom Sound ergibt. Wobei ich gestehen muss, ich nicht immer finde, dass diese Neueinspielungen wirklich besser klingen als die Originalversion jeweils. Aber das ist natürlich letzten Endes Geschmackssache. Ja, und daher kennt der gute Hanno Herst dann eben auch diesen Song und konnte ihn sehr textsicher mitsingen. Vielleicht äh, lade ich dieses Video mal auf Insta oder irgendwo hoch, dass man sich davon überzeugen kann. <lacht> Als Songempfehlung packe ich euch dann meinen persönlichen Lieblingssong von Scanner in die Podcast Playlist. Ist auch auf Spotify einer der am häufigsten abgespielten Songs der Band. Also hier streite ich mich ausnahmsweise mal nicht mit dem Großteil der Hörerschaft, was sonst öfter mal vorkommt. Also meine Songempfehlung ganz klar Across the Universe. Mein Gesamtfazit am besten gefallen haben mir Ravenstein, obwohl ich alle Bands wirklich gut fand. Aber hier war halt wirklich dieser Wohlfühlfaktor für mich am höchsten. Hier habe ich richtig Spaß gehabt. Und ja, es war ein schönes Erlebnis, das auf jeden Fall. Aber die beiden anderen Bands auch super. Ich würde mir auch jede dieser Bands jederzeit wieder angucken, wenn sie irgendwo in der Nähe spielen. Auf jeden Fall. Im Nachgang zu Scanner habe ich mir dann auch noch was gegönnt, nämlich... Ja, die Vinylausgabe von dem legendären Debütalbum Hypertrace, die ist jetzt erschienen in der sogenannten Real Fan Edition. Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, weil was soll denn das bedeuten? Naja, ich habe es eingangs schon mal gesagt, es ist ein Konzeptalbum mit einer Science-Fiction-Geschichte und es gab auch immer eine ja, Erklärung der Storyline, aber die Songs waren auf dem Album in einer anderen Reihenfolge, als sie chronologisch, in Bezug auf die Geschichte hätten sein müssen. Und auf dieser Neuauflage jetzt ja, sind die Songs eben in der richtigen Reihenfolge, die komplett von der ursprünglichen song abweicht. Habe ich mir auf einer schönen Vinyl gegönnt. Ist echt eine schöne Sache, war auch nicht teuer. 25 Euro für eine Schallplatte finde ich vollkommen in Ordnung. Und das habe ich sehr gerne investiert. Kleine Randnotiz noch eben. Scanner haben keinen einzigen Song von ihrem 2002er Album Scantropolis gespielt. Möglicherweise liegt das daran, dass das der einzige Zeitpunkt in der Bandgeschichte war, wo sie mal eine Sängerin an Bord hatten. Ich weiß es nicht, ist jetzt eine Vermutung meinerseits, aber ja, ist mir halt aufgefallen, weil ansonsten haben sie ja quasi schon ja, ein Best-of-Set mehr oder weniger gespielt, klar, mit einem starken Augenmerk auf den ersten beiden Alben. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, der Konzertbericht hat euch gefallen. Und wenn ihr dann mögt, hören wir uns schon am Dienstag gerne wieder. In der Folge, die dann erscheint, führe ich ein Interview mit Maike-Kathrin Stein und Markus Engelfried über ihr neues Projekt Mystopera, wofür es auch gerade eine Crowdfunding-Kampagne gibt. Also hört dann da gerne mal rein und unterstützt ihr auch bei genau dieser Aktion. Und bis dahin verabschiede ich mich an dieser Stelle mit den Worten I don't want to be buried in a pet cemetery.